0: Nous nous retrouvons pour la suite du premier épisode, toujours consacré à la restauration du film Napoléon d'Abel Gans. Je vous rappelle que si vous n'avez pas encore été écouté le premier épisode, je vous invite à le faire dès à présent et à nous retrouver ensuite pour continuer cette épopée napoléonienne. Retrouvons tout de suite Georges Bourrier, c'est parti, on y va Arrive-t-on pratiquement 15 ans après à une restauration qui n'est toujours pas terminée Pourquoi prendre autant de temps pour cette restauration-là et pour ce film Eh bien
1: parce que le Napoléon, et nous l'espérons pour la santé mentale de tous les conservateurs du monde entier, restera, j'espère, un cas unique. C'est-à-dire quelque chose qui a été d'abord retravaillé, recoupé par son propre créateur explosé certaines fois, j'ai retrouvé des lettres où Henri Langlois interdit à Gans l'accès à des copies de ses propres films, de son propre Napoléon. Quand j'ai lu ces lettres, j'ai trouvé que Langlois y allait un peu fort. Quand je vois ce que Gans a recoupé pour faire Bonaparte et la Révolution en 71, je comprends que Langlois a eu raison. Donc, le film est extrêmement complexe. Le film contenait des tas de pièges, aménagés certaines fois par Gans lui-même. Gans n'est pas quelqu'un qui ne termine pas ses films j'en profite pour faire une parenthèse je désavoue complètement la légende comme quoi c'est quelqu'un qui ne sait pas terminer ses films ce n'est pas quelqu'un qui a le syndrome Chris Marker ou Orson Welles il a toujours terminé ses films le cas du Napoléon est un cas déjà particulier dans son œuvre puisque ça ne devait être que le premier des six ou huit films qui devaient être totalement consacrés à Napoléon donc dans la tête de Gans le dossier n'est pas fermé et c'est pour ça qu'il va constamment y revenir. Mais ce n'est pas son mode créatif habituel. Quand un film est terminé, il est terminé. Il n'y retouche pas. Et il le termine. Ensuite, pourquoi 15 ans Parce qu'il a, fallu... a fallu trouver les méthodes de production. Il a fallu modéliser les références numériques, les profondeurs de couleurs, les profondeurs d'image, harmoniser effacer les cicatrices d'un Frankenstein monstrueux, puisque certaines fois, deux images, je les prends à New York, à l'intérieur d'un plan qui subsiste à Copenhague, mais juste la moitié du dernier, euh, du dernier tiers, je le retrouve à Belgrade. Donc, c'est complètement explosé. Mais par contre, si on peut garder la métaphore d'une musique, sur ma partition, je retrouve toutes les notes. Il a donc fallu retrouver les notes et non pas les images. Donc, il a fallu retrouver le mouvement, il a voulu aussi, aussi trouver des investisseurs. Heureusement qu'en France, on a une politique culturelle qui est... On parle souvent de l'exception culturelle française. Ce n'est pas de la prétention, c'est une réalité. S'il n'y avait pas eu la cinémathèque française historiquement et, d'un autre côté, le CNC pour commencer déjà à mettre le premier pied par la, par la commission de numérisation qui donne des subventions pour euh, euh, encourager la restauration des œuvres, tout ce montage financier n'aurait pas été possible. Il existe aussi un service à la Cinémathèque française, euh, qui est dirigé par euh, Jean-Christophe Mikhailov, qui a pour but de trouver des mécènes. Parce qu'au fur et à mesure qu'on trouvait les process de production, on en trouvait aussi les coûts. Et donc, la production était évolutive. Donc, il fallait en même temps monter financièrement, en même temps inventer une, 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 une restauration. C'est l'invention d'une restauration. C'est le nom d'ailleurs d'une de mes conférences que j'ai faites à la Cinémathèque française. Trois heures, les pauvres. Euh, il a fallu quand même en, en parler. Et il a fallu aussi... Inventer les euh, nouveaux outils, comme
0: on l'a vu avec les de nouveaux dedans. outils.
1: Et en plus de ça, vous avez les vicissitudes de notre monde moderne. C'est-à-dire, certaines fois, vous avez des prestataires qui ont ce qu'on appelle des plans sociaux. C'est-à-dire, ni plus ni moins, vous avez des personnes qui sont licenciées, des repreneurs. Vous avez aussi des logiciels dont l'obsolescence programmée, disons, les choses telles qu'elles sont est prévue. Donc, du coup, vous ne pouvez plus utiliser les mêmes codages, vous ne pouvez plus utiliser les mêmes choses. Euh, un simple... Un simple exemple, euh, vous avez, nous avons eu aussi le, le confinement et le Covid qui d'un seul coup a frappé et a, euh, a arrêté, pour ainsi dire, la, la production. Euh, par exemple, quand j'ai commencé l'expertise, ça a été avec un, un ordinateur qui avait une certaine plateforme. Et il a fallu absolument désolidariser cet ordinateur de toute euh, ingérence extérieure. En d'autres termes, on l'a pas mis sur le cloud. On l'a même pas mis sur le serveur de la Cinémathèque française parce qu'il fallait d'abord protéger la confidentialité des choses et éviter les attaques. Alors, ce qui n'était qu'une intuition et qu'une notion de bon sens, moi, au début en 2008, s'est révélé presque tragiquement utile en 2020 lors du confinement. Parce que comme j'avais, avec ma monteuse, toujours travaillé en vase clos, informatiquement parlant, euh, savez-vous de combien de pourcents les cyberattaques ont augmenté sur la banque de données de la Cinémathèque française lors du premier confinement n'ont pas du tout. C'est ben, ce qu'on appelle de la cybercriminalité. On bloque votre base, soit pour la fiche de paye, soit pour euh, l'administratif, etc. Puis ensuite, on vous rançonne. Ça fait partie de la vie, ça. Eh bien, lors du premier confinement, le nombre de cyberattaques sur la base de données de la Cinémathèque française a augmenté de 700%. Et à ce moment-là, on s'est dit, eh ben, l'intuition que nous avons eue de travailler en vase clos... Depuis 2008, bah heureusement
0: Heureusement que... que tout était protégé. Exactement, parce que sinon, le Napoléon, il euh, fallait repartir de zéro. Repartir encore
1: sur 15 ans. Quoi. Alors là, si on avait une perte de banque de données, c'était incommensurable. Et puis, on n'aurait pas eu l'énergie. Ce, ce qui est très difficile sur ces projets au long cours, c'est d'abord d'intégrer la versatilité industrielle de notre époque, où les codecs changent quatre fois par an. Vous n'avez avez, qu'à voir pour votre propre mobile ou, pour, ou téléphone portable. Euh, voilà. Comment pouvez-vous programmer une aussi longue production alors que les systèmes d'encodage changent, les références, même les certificats de sécurité changent Il faut constamment se mettre à jour, en quelque sorte. Et puis, comme je vous dis, il a fallu trouver l'argent. On cherche encore... D'ailleurs, nous sommes encore en recherche de mécénat pour pouvoir achever euh, la chose. La... Donc, euh, tout cela a pris énormément de temps. Parce que, oui, je reprends toujours la phrase de Gans. Dans un cas tellement énorme, peut-être que Napoléon a dit, dit j'ai reculé les limites de la gloire. Nous pouvons dire que le Napoléon d'Abel a obligé chacun à reculer les limites de ses compétences. Ça nous a enrichis tous. Mais à chaque fois, ça nous a amenés dans un endroit, dans une problématique qui restait unique et jusqu'à présent inédite. On n'est pas arrivé dans un boxon, dans quelque chose, dans n'importe quoi. Non, on est arrivé dans des situations bien particulières, mais que personne n'imaginait un an avant. Et donc, à chaque fois, il a fallu constamment se réadapter au cas particulier qu'était le Napoléon. Ce fameux, comme disait Philippe Hénaud, qui est historien du cinéma et qui avait été secrétaire d'Abel Gans, il disait que le Napoléon était un baobab dans le jardin à la française. Eh bien, constamment, nous avons dû essayer de garder la symétrie française, le cartésianisme français, la méthodologie pour un monstre qui était un baobab. Donc, c'est pour ça que ça a duré 15 ans. Et que ce n'est pas terminé. Mais en... la restauration image est en cours de de finition, puisque vous avez vu la séquence 26 en restauration numéro 1. C'est ça,
0: parce que moi, j'ai eu la chance d'aller il, il y a quelques temps. Donc, il y a, il y a deux semaines, c'était enfin en, en, en avril. Euh, j'ai eu la chance d'assister à une de vos sessions de travail, justement, au laboratoire Éclair Classique, l'image retrouvée à Paris. Oui. Euh, et donc, justement, dans ces séances, en fait, on, vous regardez les, les séquences travaillées en suivant une liste d'occurrences. Euh, que vous avez établi auparavant avec une de vos collaboratrices et vous validez ou non le travail et, et, et j'ai bien aimé assister j'ai ai trouvé en fait euh, physiquement ce qu'était le travail de la restauration où on voyait image par image telle image, est-ce qu'on valide cette restauration ou pas, est-ce qu'on la renvoie au travail ou pas mmh. et cette, cette session de travail là m'a ouvert justement sur sur la restauration et je pense que le fait de, de comprendre ça et en plus je voyais la r1 donc c'est à dire la première restauration euh, qui avait été faite à bologne et on validait ou non et il euh, y avait des moments où non on ne validait pas et on renvoyait donc pour une deuxième version euh, et ça c'est ah, C'est énormément chronophage. Euh, C'est Mais de
1: toute manière, le cinéma est chronophage. Hein. Oui. Quand vous regardez le temps qu'il faut pour tourner un film euh, et que vous vous dites et en une heure et demie, ensuite, les gens s'apercevront jamais qu'on a travaillé pendant deux ans, euh, production comprise, dans le meilleur des cas, pour, euh, pour le réaliser. C'est très bien que les gens ne le voient pas. Mais vous, vous l'avez vu parce que vous étiez... Là. ce qu'on appelle les Je précise juste une chose pour vos auditeurs, ce qu'on appelle nous les listes d'occurrence, euh, c'est au sens étymologique du terme, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler les réparations remarquables. Le laboratoire, en voyant le remontage qu'on a d'abord fait en, euh, avec Véronique Moreland en conformation, avec les scans 4K issus du Nitroscan, enfin, on voit tout ça, là, le laboratoire a déjà ses normes de, pour établir les listes de réparation. On va dire que ce sont des normes standards, mais... Parce qu'il y a toujours un « mais ». Dans le cas du Napoléon, il y a tellement de choses spéciales, comme par exemple telle collure, elle est d'origine, on ne doit pas l'effacer. Telle ombre qu'on a à droite, c'est la caméra qui a bourré, c'est-à-dire la pellicule s'est un peu coincée à l'intérieur. C'est sur le négatif originel et il n'est pas question de faire une meilleure version qu'à l'origine. J'utilise certaines fois en me moquant le terme « il n'est pas question de violer le du Kizé, le film ». Okay. Donc, nous avons, nous établissons, nous établissons en plus, et j'établis avec les techniciens de chez Claire Classique, une liste d'occurrences, c'est-à-dire des numéros d'images, puisque chaque image a son numéro. Chaque séquence contient environ 22 500 images. Et à chaque image, nous déterminons quelles sont les réparations spécifiques à cette restauration et à son éthique. Et ce à quoi vous avez assisté, c'est à la vérification de la R1 de la liste d'occurrence. C'est-à-dire qu'on n'est pas revenu sur la liste standard qui est déjà validée.
0: D'accord. Et en plus, lors de cette session de travail-là, sur cette séquence-là, donc la séquence 26, oui. euh, votre collaboratrice a, euh, vous a montré que dans une séquence, euh, il y avait un problème. Il y avait un plan qu'on retrouvait un tout petit peu plus tôt, et euh, la séquence des soldats qui se lèvent, par exemple, oui. euh, c'était cette séquence-là où il euh, y avait en fait deux plans avant qu'ils se lèvent et euh, au moment où ils se lèvent, mmh. et ensuite, et elle, elle a repéré que dans le premier plan, il y avait on peut dire un faux accord en fait, ouais. parce qu'un plan n'était pas au bon endroit. Il y avait une bidouille, il y avait une bidouille. Et ça, vous, a, vous
1: abordez quelque chose qui explique aussi la grande lenteur de la restauration et aussi son coût, c'est qu'il y a des choses dont nous nous apercevons qu'en projection quatre quarts.
0: Oui, parce que ce n'était pas possible de le voir avant, parce que la définition n'était pas... Ben non,
1: ce n'était pas possible de le voir sur table, d'abord, parce qu'on ne passait qu'une seule fois les originaux, sinon vous les abîmez, et puis deuxièmement, la caméra qui capte sur la table, c'est une caméra basse définition, on ne voit pas en projection, mais au moment de la projection, alors là, on voit vraiment ce qu'il y a dans l'image, et du coup, la richesse du signal, l'excellence du travail des techniciens, fait que chaque plan redevient un tableau, comme il n'a pas été vu depuis un siècle. Et nous remarquons des petits personnages qui ont été comme dans un Bruegel, euh, placés à gauche, à droite, à travers telle petite fenêtre. Tout ça, ça a été placé par Gans, il y a un sens plastique qui se révèle. Et certaines fois, les techniciens, et là c'est ce à quoi vous avez assisté, là Véronique Mourland euh, m'a fait remarquer qu'il y avait un plan qui visiblement avait été coupé en deux par un plan de coupe on a regardé la nature de la collure aussi dans les originaux parce qu'une collure dans le négatif ne ressemble pas de, à la même chose qu'une collure faite par un projectionniste dans une copie positive. Ça n'a pas du tout le même, euh, même aspect, la même épaisseur, etc. Et c'est là qu'on s'est aperçu que ce plan, à l'origine, il était d'un seul tenant. Il était placé avant le plan qui avait servi de plan de coupe dans le seul original qui nous restait de l'époque, de, de ce moment-là. Et là, à ce moment-là, on décide, on le remet dans, dans le bon sens. Et c'est une adaptation constante.
0: Pour rendre la grande version d'origine, enfin essayer de coller à la grande version d'origine. Voilà, de retrouver la musique de lumière que Gans a faite. Parce qu'ensuite,
1: il faut savoir que comme la distribution a été très chaotique à l'époque du Napoléon et que nous aujourd'hui, nous considérons le cinéma comme un art, mais euh, c'est l'impressionnisme français et à Bellegans en particulier euh, qui ont imposé dans la mentalité des gens le fait qu'un art soit autre que le cinéma, soit autre chose qu'un qu divertissement de foire. Faut pas oublier que 1920-1930, mais c'est l'apogée des Prix Goncourt, c'est l'apogée des Renaudot, c'est l'apogée des grands écrivains. La littérature, c'est la culture française. Que des gens et des jeunes, en plus, disent que le cinéma, qui est un truc qu'on voit que à la foire, grosso modo, ou d'une manière populaire et dans un sens péjoratif du terme, puisse être élevé au niveau même d'un art, il a fallu toute la force des créateurs de l'impressionnisme français pour commencer à avoir ça. Et ensuite, par-dessus, vous avez une deuxième couche qui aura été mise 30 ans plus tard par « La Nouvelle Vague ». Dans les années 60, ok Mais la nouvelle vague n'aurait pas pu e exister s'il n'y avait pas eu déjà ce travail de fond fait par l'impressionnisme français entre 1920 et 1930. Donc, du coup, euh, Gans, on lui a beaucoup reproché ça. D'ailleurs, le véritable titre du film, c'est « Napoléon, vu
0: par Abel Gans ». Et ensuite il y avait euh, mis, en, mis en son par Abel Gans. Alors,
1: vu et entendu. Vu en et, et entendu, c'est ça. Alors, beaucoup de gens de, de, se disaient, mais pour qui se prend bien, Tout simplement, pour paraphraser Cocteau qui paraphrasait Victor Hugo, on pourrait dire qu'Abel Gans était un fou qui se prenait pour Abel Gans. Personne n'a euh, critiqué Fellini euh, d'intituler ses films Fellini Roma ou Le Casanova de Federico Fellini. Si ce n'est que lui, il le fait 30 ans après Gans. Dans Gans et dans le Napoléon, on peut prendre cette phrase de Yursenar. C'est avoir tort que d'avoir raison trop tôt.
0: Une question, parce qu'on sait que le, le Napoléon est un échec commercial.
1: Alors oui, ça, alors ça, ça, se, ça se discute. Je j'en Je, en suis pas si sûr que ça c'est un homme financier monumental euh, dans lequel Gans joue le rôle un très grand rôle de producteur délégué, parce qu'on le cantonne beaucoup trop dans notre mémoire comme un réalisateur échevelé qui dépense la pellicule comme le papier pour un écrivain qui se fout complètement. En vérité, quand vous avez dit tout à l'heure dans, dans votre introduction que le tournage s'était allé sur deux ans, il s'était allé sur deux ans. Pourquoi Parce que le commanditaire euh, principal, qui était allemand d'ailleurs, qui était Hugo Steines, euh, et bien tout simplement euh, est mort. Et donc, d'un seul coup, le bailleur principal des six films qui devaient être tournés est mort. Et, seul... et il existe une lettre de Charles Pathé qui entretenait un rapport presque filial avec Abel Gans, où Charles Pathé euh, lui dit, écoutez, mon seul conseil, c'est que comme vous n'avez tourné que le premier tiers du premier film, vous passez tout en profit et perte et met mettez-vous à un autre projet. Et Gans pendant six mois, va chercher partout comment relancer la production, ne serait-ce que du premier film. Et il va y arriver. Ça veut dire que quand, en novembre ou octobre 1925, le film reprend corps, il réussit quand même à mettre, en tant que producteur, il réussit quand même à mettre à la même table, pâté, Gaumont, la Svenska, la MGM, ben, il a mis autour de la table les GAFA. Et ça, on l'oublie. Il a réussi à persuader les plus grands investisseurs de l'industrie cinématographique mondiale à relancer au moins le premier film. Et c'est pour ça que le tournage reprend en janvier 1926. Alors, il y a un très grand effort de production de la part de Gans, qui n'est pas quelqu'un qui est coupé des réalités, loin de là. C'est une grande prouesse. C'est une sorte de Luc Besson, à l'époque, il faut le dire. Ensuite, le film a coûté, paraît-il, 17, euh, 17 millions de francs environ. Si on le regarde à la norme de production européenne à laquelle l'hégémonie d'Hollywood nous a condamnés. Les superproductions viennent d'Europe, avant le passage au parlant. Ça sera ensuite le propre de la surface commerciale d'Hollywood. Quand on regarde le coût des autres superproductions internationales, ce n'est pas si excessif que ça. Et le succès de ce premier film, qui restera donc le seul, a quand même été énorme. En France, en Europe centrale, en Angleterre, aux États-Unis, pour ainsi dire, presque rien. Mais il a été un échec commercial beaucoup plus par contexte que par la valeur artistique du film. Un exemple, La Roue euh, est sortie en février 1923. Le film a dix ans de carrière devant lui. Moi, j'ai retrouvé des programmes de cinéma qui projettent La Roue encore en 1932, alors que c'est un film muet. Le problème avec le Napoléon, c'est qu'il aura coûté très cher il devait avoir une audience internationale et le cinéma devient parlant.
0: Et en plus de ça, il invente un nouveau langage cinématographique en apportant euh, des séquen une séquence en particulier. Des en séquences,
1: un traitement en triptyque. Alors, pour clore la notion du rendement financier, le rendement financier vient du coup que d'un seul coup, il y a une révolution qui est parlante. Et cette révolution, comme vous le dites très bien, n'est pas la révolution dans laquelle Gans aurait voulu aller. Comme il l'a dit plus tard, « Je croyais que le temps de l'image était venu. » Et le parlant arrive. Okay. Gans a lui-même construit son alphabet, déjà avec la roue. Avec la roue, il invente le montage dynamique, dont s'inspirera d'ailleurs Eisenstein. Euh, mais dans le Napoléon, il va encore beaucoup plus loin. Non seulement il pratique le montage court et dynamique, c'est-à-dire que les plans ne vont plus s'additionner pour représenter une réalité. Mais leur potentiel dynamique vont se multiplier entre eux. On envoie une boule de neige envers la figure d'un copain. Ce n'est pas un plan général d'un gosse qui fait sur la gueule du, du copain d'en face. Non, on va vous démultiplier ça en différents points de vue, voire même, voire même si possible, on va filmer le point de vue de la boule de neige pour que vous ressentiez à travers l'image la dynamique et l'intention d'envoyer cette boule. Donc la forme retrouve le fond au-delà de la description de la réalité. Gans va, aller, elle va être celui qui va aller le plus loin de ce côté-là. Et à un moment, il y a chez lui une volonté de sortir de la réalité qui est obligée d'enregistrer la caméra. La caméra reste quand même frontale par rapport à une réalité qu'elle représente. Même si in camera il demande à ses opérateurs certaines fois de faire un nombre incroyable de surimpressions sur la même image afin de donner une mouvance dans la scène de la bataille de boule de neige de Brienne ou encore dans la scène de, de la bataille de Pelochon toujours à Brienne. Certaines fois lui il a réclamé jusqu'à 16 images surimprimées sur la même image. Et on lui avait dit, mais enfin, on sait très bien qu'à partir de la quatrième ou cinquième surimpression, les gens ne verront plus rien, formellement. Et il répondait, je sais, je sais bien, je sais bien, mais si l'image y est, ça veut dire que le potentiel de l'image y est. Et ce potentiel-là, le public va le ressentir, même s'il ne reconnaît pas ce que cette image décrit. Donc vous voyez, on est à un niveau métaphysique du langage qui rejoint d'ailleurs celui de Griffith. OK Et donc... Devant cette, cette volonté, ce, ce désir plutôt, de s'arracher à une réalité parce que ce qu'il a sous la tête et ses visions sont bien plus larges que ce qu'il y a sur le plateau, il va avoir l'idée de, de tripler son écran. Les versions divergent. Les, certains disent que euh, moi, j'ai retrouvé des documents où, pour ainsi dire, euh, avant même le, tournage, le premier tournage de 25, il a déjà l'idée de faire des scènes en, en, en triptyque. Euh, D'autres fois, dans certaines interviews, Gans, qui réarrange aussi sa propre histoire, dit que quand il s'est retrouvé avec ses figurants, il avait un problème parce que si jamais il, met, il mettait sa caméra assez proche pour voir les, les visages... Des personnes, il ne voyait plus ces 5000 figurants. Et si jamais il mettait sa caméra assez loin pour avoir les 5000 figurants, il ne voyait que des petites ombres qui trottinaient dans l'image. Donc il y avait quelque chose qui, qui, qui n'allait pas. Il fallait d'un coup que l'écran explose. C'est-à-dire que comme ce premier film, c'est le début de l'aventure de Napoléon, je rapporte que, je rapporte, je rappelle que le Napoléon, il n'y a même pas le 18 brumaire, il n'y a pas Austerlitz, il n'y a pas le couronnement, il n'y a rien Il n'y a, a ni plus ni moins de Brienne jusqu'au départ de l'armée d'Italie. C'est-à-dire comment Napoléon, et par l'épopée napoléonienne, l'aventure napoléonienne, il va y avoir une nouvelle dimension qui va s'ouvrir au monde, qui va être le monde de la méritocratie, et des acquis de la Révolution qui ne vont jamais plus pouvoir être vraiment totalement effacés. Parce que le, le dogme presque de Napoléon, malgré sa dérive despotique vers la fin, va, être, va tellement reculer les limites de la gloire qu'il a, a augmenté nos limites des libertés sociales et humaines. Et notamment par son code. Et ça... Il y a quelque chose chez Gans qui fait qu'il sent qu'il faut qu'il ait lui aussi une nouvelle dimension dans le Napoléon. Et c'est pour ça qu'il va avoir l'idée, et il va demander à André Debris, qui était un très grand constructeur cinématographique, à cette époque-là le plus grand constructeur cinématographique du monde. Hein. Les caméras André Debris ont fonctionné sur des plateaux japonais jusque dans les années 70. Hein. Donc il s'entoure toujours des meilleurs, et il lui demande de synchroniser trois caméras pour pouvoir bah, inventer 25 ans avant ce qu'on appellera le cinérama, c'est-à-dire trois films 35 mm qui, qui sont captés par trois caméras et projetés ensuite par trois projecteurs. Mais il va aller encore plus loin que le cinérama ne le fera en 52. C'est-à-dire qu'à certains moments, il va s'apercevoir qu'il peut traiter, il peut utiliser le triptyque d'une manière panoramique. Bon, ben voilà, c'est une image large. Voilà, OK. Mais il peut aussi traiter les trois écrans en trois espaces-temps différents. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez peut-être avoir au centre, vous avez le visage de Bonaparte. À gauche, vous avez des images de charges militaires en surimpression. À droite, le visage de Joséphine qui se surimprime sur la carte d'Italie. Bref, vous n'êtes plus du tout dans le, la description d'une réalité. Vous dépassez d'un seul coup, vous débrayez et vous montez à une dimension qui est une dimension spirituelle. Carrément. Et c'est tout le final du Napoléon, puisque les 20 dernières minutes, le départ de l'armée d'Italie, sont constitués par les fameux triptyques qui sont rentrés dans l'histoire du cinéma mondial et qui ont ouvert un nouveau vocabulaire. Que Gans aurait voulu continuer mais qui malheureusement a été condamné par l'arrivée du parlant, les exploitants et les distributeurs préférant équiper leurs salles en matériel sonore plutôt qu'en triplant les projecteurs. Et puis il faut dire aussi qu'en tant que réalisateur, euh, réaliser en triple écran, c'est pas à la portée de tout le monde, mais ça c'est un autre débat.
0: Donc là, on, le triptyque, on a bien compris que c'est il y a trois fast-temps qui se conjuguent là dans dans ces trois parties de l'image, oui. et il y a aussi euh, donc un, un défilement vertical triplé Oui, ce qu'on appelle le défilement vertical, c'est euh,
1: par exemple le fait que quand vous avez un plan sur l'écran, bien entendu, ben, il a pris la place du précédent. Donc, euh, vous ne pouvez faire une association entre le plan précédent et le plan que vous avez sous les yeux que par la mémoire. C'est pour ça que des grands réalisateurs comme Alain Rennais euh, ont été qualifiés faussement, à mon sens, d'intellectuels, parce que euh, leur simultanéité à travers les espaces-temps, que ce soit Hiroshima, mon amour, Providence ou mon oncle d'Amérique, ne pouvait s'effectuer qu'à travers la mémorisation des plans précédents, donc par un défilement vertical. Tandis qu'avec le triptyque, inventé par Abel Gans, eh bien, non seulement il triple l'association verticale, mais en même temps, il va la doubler d'une association latérale, c'est-à-dire horizontale, parce que vous, vous allez faire une association entre l'image gauche et l'image droite, ou l'image centre avec l'image droite, l'image centre avec l'image gauche, et comme à l'intérieur, puisque c'est pas si simple que ça, il va aussi faire des surimpressions qui, certaines fois, sont sur les trois écrans, alors que d'autres sont uniquement sur des écrans séparés. Vous avez vraiment ce que l'on peut appeler une polyphonie. Et donc, à ce moment-là, vous maniez des sensations, vous maniez des concepts qui sont apparemment abstraits, mais qui sont, dans le cas de Gans, absolument et avant tout, sensuels.
0: Quelle était la volonté de M. Gans de faire un film aussi important que celui-là et comment ça se traduit à l'image en plus des triptyques Eh bien, écoutez, euh, ça peut être un petit peu décevant au début,
1: mais son projet du Napoléon est un projet pragmatique. Avec la roue, il a un succès mondial. J'accuse, avait déjà été distribué aux États-Unis. Et je pense que, même s'il a cette admiration et cette passion pour Napoléon, que beaucoup de gens avaient à cette époque-là, euh, je pense qu'il choisit Napoléon parce qu'il veut asseoir sa réputation cinématographique dans la production cinématographique. En d'autres termes, on dirait aujourd'hui qu'il choisit un sujet large, consensuel et international pour devenir hyper bankable. OK, disons les choses telles qu'elles sont. Gans est animé de la plus grande intuition, mais il est aussi animé d'un très grand pragmatisme. Et il va, je pense, lui arriver la même chose que Élie Faure. cet écrivain et historien qui avait un point de vue négatif sur Napoléon, dans les années 10 ou 20, je ne me souviens plus, il s'est attaqué à une biographie de Napoléon, donc en n'aimant pas le personnage. Et puis au fur et à mesure qu'il s'est documenté, au fur et à mesure qu'il a travaillé, sur le personnage, il s'est pris non pas d'admiration euh, absolue pour la personne, mais vraiment d'une passion sans être un inconditionnel sans mettre de côté son regard critique. Et Elifort a, a, a écrit un livre que Gans, bien entendu, a, a, a lu, Elifort faisait partie de ses amis, euh, qui l'a fait, fait rentrer dans la complexité, pour ainsi dire, universelle du personnage. Et c'est là qu'à mon avis, la motivation de Gans change. Elle part certes d'une notion, je ne vais pas traiter n'importe quel sujet, euh, je sors d'un film très euh, social, misérable, modeste. La roue, c'est quand même cinq personnes pendant 8 heures. Hein bon. euh, la fresque historique internationale, il se sent de le faire. Mais bizarrement, le, Napoléon, le personnage de Napoléon va rentrer dans le panthéon personnel de Gans sous la forme de ce qu'il appelait les, les grands initiés. C'est-à-dire les personnes de qui, par leur existence, ont dévoilé au monde une nouvelle dimension qui, avant eux, n'était pas imaginable. Dans la liste de ces grands initiés, il en parle dès ses carnets de 18 ans, il y a bien entendu Bouddha, il y a le Christ, il y a Mahomet, mais il y a aussi Christophe Colomb, qui restera un très grand projet, qui a failli se faire, mais qui va traîner jusqu'à, pour ainsi dire, une semaine avant sa mort. C'est-à-dire ces personnages qui, certaines fois malgré eux, vont changer la face du monde, vont changer une mentalité, vont changer l'air humaine. Et je pense que c'est en travaillant sur le Napoléon, il a même, il a même eu le droit d'habiter le palais de Fontainebleau, puisque Maurice Despazerbès, qui était le conservateur de Fontainebleau, euh, lui a ouvert euh, ses portes pour écrire son scénario et je pense qu'au fur et à mesure qu'il est rentré dans le personnage de Napoléon, il a vu Napoléon à travers ses yeux de Gans. voilà il n'a pas laissé son regard critique mais que, par contre il a senti que c'était un personnage qui était comme on dit je suis une force qui va Et c'est peut-être pas pour rien que Napoléon et le Christ sont je crois les deux personnages les plus représentés dans le cinéma mondial. Que ce soit par leur volonté ou non, ils ont marqué. Ils ont marqué la manière de penser, la manière de ressentir. Okay Alors, les chrétiens vous diront pour le Christ que c'est l'amour et le pardon. Euh, pour, le Napoléon, pour Napoléon, c'est peut-être moins l'Empire qui restera que Napoléon Bonaparte. C'est-à-dire celui qui a fait que il n'a pas été finalement le fossoyeur de la Révolution, mais au contraire son continuateur, parce que, comme disait je ne sais plus quelqu'un, le premier fossoyeur de la Révolution française ça a été la Révolution française elle-même. Et donc, c'est grâce à lui, et ça, Gans le partage, que malgré une dérive despotique, surtout pour Gans à partir de 1812, Napoléon va permettre cet acquis des révolutions et ensuite que ces acquis de révolution qui sont l'égalité... Une certaine forme de liberté, parce qu'on ne peut pas dire que l'Empire a été libre, mais quand même. Bref, la Déclaration des droits de l'homme euh, va ensuite eh bien, se répandre comme une traînée de poudre, et certaines fois de sang, par les protagonistes eux-mêmes à travers le monde. Aujourd'hui, quand on attaque un, un pays, on, on l'attaque à cause du non-respect des droits de l'homme. Et on aura beau dire les choses comme on voudra, ça vient de chez nous. Ça ne s'est pas fait d'une manière simple, ni sans dénaturation, ni sans excès. Mais c'est venu d'ici. Je pense que c'est ça qui a plu chez Gans. Et c'est ça qui a fait que tout au long de sa vie, ensuite, il a cherché à compléter cette fresque. Nous pouvons voir dans le Austerlitz de 1959 comme le quatrième épisode de cette fresque non, non euh, achevée. Mais en 1959, il n'a pas les coups franches au niveau production qui, qui fait que qu'Ausserlitz reste quand même un film remarquable, mais n'a pas le degré d'inventivité et le plaisir de créer qu'a le Napoléon de 1927. Néanmoins, à ma connaissance, je ne suis pas historien du cinéma, mais je crois que dans le cinéma français, après la Seconde Guerre mondiale, est-ce qu'il y a eu un autre réalisateur qu'Abel Gans pour reconstituer l'intégralité d'une bataille et que le spectateur ne soit pas perdu Eh bien, je crois qu'il n'y a qu'Abel Gans qui a réussi à le faire. Il y a beaucoup de films de guerre, mais il faut reconnaître qu'au troisième changement de QG, on ne sait plus où on est. On ne sait plus qui est un pont trop loin, pour parler d'Attenborough ou ailleurs, pour aller sur d'autres films de guerre. La seconde partie d'Austerlitz reste d'une maîtrise spatiale et d'une clarté qui fait que ce bonhomme de 70 ans, à l'époque, 75 ans presque, eh bien, n'a pas perdu la main. Donc, il est, il est ébloui. Et il, ce, ce, ce en quoi le personnage de Napoléon rencontre l'univers gantien, c'est que c'est quelqu'un dont les conséquences dépassent la maîtrise de sa propre
0: destinée. Vous avez commencé un peu à y répondre, mais comment est-ce qu'on explique euh, l'engouement de Napoléon L'engouement de Napoléon, l'engouement de Napoléon est très... Vous avez commencé à en parler avec...
1: Euh... Oui, euh, vous savez, il existe un proverbe mozarabe qui dit « le flambeau n'éclaire pas sa base ». Ça veut dire que si vous prenez une bougie, la lumière de cette bougie éclaire tout ce qu'il y a autour, mais elle n'éclaire pas là où elle est posée. Il me semble, certaines fois, qu'il en est un petit peu pareil pour l'histoire de France, ou tout au moins pour le cas de Napoléon. — Napoléon est vu à l'étranger, euh, certes avec des connotations particulières, je pense notamment à l'Espagne, qui n'en a pas forcément un bon souvenir, euh, est quand même vu à l'étranger comme quelqu'un qui euh, a réussi à imposer et à prolonger, certaines fois malgré lui, les idéaux de la Révolution française. S'il n'y avait pas ce monument de gloire... À tort ou à raison, sur le personnage et sur son épopée, les acquis de la Révolution française auraient été réduits à une simple jacquerie. C'est-à-dire que ce n'est pas pour rien que dans l'histoire de France, la période qui va de 1815 à 1830 s'appelle la restauration. Et là, je ne vous parle pas d'une restauration de film, mais c'est-à-dire de la restauration de l'Ancien Régime, c'est-à-dire à nouveau avec les privilèges, avec les dotations, les nobles, les bourgeois et... Les gens d'en bas. Eh bien, cette restauration ne va jamais arriver à restaurer l'Ancien Régime. Louis XVIII, par exemple, ne va jamais arriver à rétablir le délit de blasphème qui avait été abrogé par la Révolution française. Il ne va jamais complètement réussir à rétablir la stigmatisation des Juifs, notamment que Napoléon avait réussi à intégrer dans la société française avec le grand consistoire. Et surtout, la restauration va s'achever d'une manière lamentable pour les restaurateurs, nous dirons, qui sont les trois glorieuses. Le jour où Charles X, qui était quand même plus droit dans ses bottes, que Louis XVI va commettre la faute de supprimer la liberté de la presse, de dissoudre la chambre, bref, les fameuses ordonnances, eh bien, combien de temps il va durer Il va durer trois jours. Et ça sera une nouvelle Monarchie. Nous remarquerons qu'en 1830, on n'ose pas rétablir la République. Pourquoi À mon sens. C'est parce qu'on sait que si on remet la République, on se remet encore à, à dos toutes les monarchies absolues ou constitutionnelles qui sont en Europe. Donc, on va faire un petit tour de passe-passe que Louis-Philippe va très bien faire. Il va éluder les Bourbons et il va mettre les Orléans. Dans une monarchie qui va être, on va dire, un peu plus que la charte de Louis, de Louis XVIII et qui va être une des premières monarchies constitutionnelles. Comme ça, au moins, on ne va pas se retrouver en guerre avec toutes les autres monarchies d'Europe. Et il faudra attendre la Troisième République qui, elle-même, n'est là qu'à titre transitoire. Pour ainsi dire, très peu de personnes, en 1871, pensent que la République va durer 70 ans. Tout le monde se dit, on revient à la République, mais que d'une manière temporaire. Le temps de trouver un nouveau régime qui, bien entendu, sera aristocratique. Et finalement, il va s'installer, peu à peu, un siècle plus tard, il va s'installer vraiment dans la durée, les principes républicains. Et ça, c'est aussi dû aux Bonapartistes, en partie. Donc, pourquoi Napoléon a cet engouement C'est parce que je ne veux pas réduire le personnage, je ne veux pas réduire le bonhomme, je ne veux pas non plus éluder les critiques que l'on peut faire sur lui, mais il est la, la muraille, il est l'image derrière laquelle on ne peut pas revenir au monde d'avant et auquel il faudra à l'Occident et encore aujourd'hui plus de deux siècles pour s'accorder sur les libertés individuelles et sur l'approche d'un citoyen et non pas d'un sujet. Et c'est en ça que nous avons, si on peut terminer sur une notion actuelle, nous avons à nous méfier aujourd'hui à ce que l'on transforme absolument les citoyens en consommateurs. Ça, c'est l'histoire de demain.
0: Mais revenons à l'histoire de la restauration. Oui. Quand est-ce que vous pensez que cette restauration sera terminée
1: Alors, ce n'est pas que je pense, c'est que c'est déjà prévu. Là, maintenant, on a un rétro-planning qui est... Euh... Claire, euh, personnellement, je vais terminer la restauration image vers la fin du mois d'avril, c'est-à-dire d'ici quel quelques jours. Ensuite, il va y avoir quelques mois pour l'établissement des masters de diffusion, les masters de projection aussi, puisque le film euh, va être projeté d'abord en ciné-concert alors ça ne va pas être facile parce qu'il faudra euh, peut-être deux orchestres sur les 7 heures et comme j'ai retrouvé le synchrone euh, de la Marseillaise avec les images ça c'est une autre chose dont on n'a pas parlé mais enfin on ne peut pas parler de tout il faudra aussi le, le chœur donc ce sont les deux orchestres de Radio France qui vont enregistrer la musique en juillet 2022 et en juillet 2023 ainsi que la maîtrise de chœur. donc ça veut dire que, une fois la restauration terminée il y a l'enregistrement de l'illustration musicale qui est prise dans le répertoire classique déjà existant. Il n'y a pas de composition spécifique euh, qui est re refaite à ce moment-là. Et euh, ça veut dire que nous n'aurons un ciné-concert au mieux que début 2024. Mais mon rôle en tant que restaurateur de l'image va cesser vraisemblablement dans le courant de cette année. Le reste du temps, je ferai des conférences. Ou d'autres films ah, j'aimerais. Ben, de toute manière, je réalise un documentaire sur la restauration du Napoléon et j'écris un livre, parce qu'il faut transmettre ce qu'auront été ces 15 ans d'aventure insoupçonnables et extraordinaires.
0: Est-ce que votre documentaire va faire 7 heures Non.
1: Je vais essayer quand même de ne pas, de te, pas faire en sorte que... Non, le documentaire devra être ciblé sur des choses bien particulières afin de pouvoir bien sentir le degré de travail, et le livre, lui, euh, concentrera sur l'aventure personnelle, parce que je n'ai pas attendu que la Cinémathèque française m'appelle en 2008 pour rencontrer le Napoléon, puisque j'ai fait connaissance de Clarisse Gans, la fille d'Abel, euh, en 83 sur le plateau de Dirk Sanders de champs élysées euh, dont elle était la script, euh, avec Michel Drucker. Donc, vous voyez, c'est une longue... Le chemin du Napoléon d'Abel Gans s'est toujours mis... En travers de ma voix, pas pour m'arrêter, mais euh, pas sur ma volonté. Les choses se sont faites comme ça.
0: Et ensuite, eh bien, ensuite il faut transmettre. Eh bien, nous attendons alors la... les diffusions, les prochaines oui. diffusions. Oui. Et... Ciné-concert
1: d'abord, ensuite ça va être distribué en salle par Pathé, ce qui est une bonne boucle, puisque Charles Pathé, quand même, à la base d'avoir soutenu le génie. Créative de Gans, avec le jacuzzi et la roue, et une partie du Napoléon. Et puis une fois que ce sera passé dans le circuit des salles pâtées, ça fera l'objet de plusieurs diffusions exceptionnelles à France Télévisions. Et puis ensuite, il y aura, bon, vous connaissez la chronologie des médias. Donc il y a encore quelques années devant, oui, ce sera pas mal. Et puis surtout, j'espère que, que les personnes qui découvriront ce Napoléon, surtout en live, euh, auront le même choc que nous avons vécu à plus de 4400 personnes ce soir-là de juillet 1983 et qui reste dans ma vie quelque chose d'unique. Sensuellement parlant, j'ai eu d'autres
0: émotions cinématographiques, mais c'est physique, c'est physique. Nous allons laisser la chance alors à nos auditeurs de découvrir le Napoléon très prochainement, nous l'espérons. Donc, de, de, de toute façon, en 2024. Et en tout cas, vous pouvez me compter euh, parmi les gens dans la salle euh, lors de, de la, du ciné-concert. Je serai présent, bien, bien évidemment. Merci à vous d'avoir accepté de venir... Euh nous parler de cette restauration.
1: Merci à vous de m'avoir invité et surtout de m'avoir laissé parler. Ce n'est
0: pas, <rire> euh, pas une chose sans risque, comme vous l'avez entendu. Ça a été très agréable, merci. Très bien, merci à vous. Et puis nous, on se retrouve lors d'une prochaine émission. Je vous dis à la semaine prochaine. C'était Au-delà des étoiles. Au revoir.